0: 第403集， 4他也背负十字架。让瓦尔让继续往前走，不再停下，路越来越吃力。拱廊的水平线在变化，平均高度约五尺六寸，按人的身高计算，让瓦尔让不得不弯着腰，免得马吕斯碰到拱顶。他时刻弯下腰，又挺起身来，不断摸墙。湿漉漉的石头和黏糊糊的沟底使他手撑不住，脚站不稳。他在城市难闻的粪水中跌跌撞撞。通气口断断续续透进来的光，要隔很长一段距离才出现，非常暗淡，以致白日的阳光显得像月光。其余一切是雾、意气、昏暗、漆黑。嚷！二让。又饿又渴，尤其口渴。这里像海一样，到处是水，却不能喝。读者知道他的力气惊人，由于生活圣洁简朴，年纪大了也减少不多，眼下却开始挺不住。他感到疲乏，力气递减，使负重增加。玛丽·雨死也许死了，像死尸那样沉甸甸的。让弯儿让拖住他，不让他的胸脯难受，使呼吸尽可能通畅。他感到胯下老鼠迅速窜过去，有一只受惊，甚至咬了他。从下水道口不时吹来一股新鲜空气，令他振作。当他来到环城下水道时，大约是下午三点钟，他先是对通道扩大感到惊奇，他骤然来到一个长廊里。他的手摸不到两边的墙壁，他的头碰不到拱顶。主管道确实宽八尺，高七尺。在蒙马特尔下水道和主管道相连之处，另外两条下水道，即普罗旺斯街下水道和屠宰场下水道，汇合成十字路口。在这四条管道之间，不那么明智的人就会举棋不定。让瓦尔让选择了最宽的一条，就是说环城下水道。但问题又来了：往下走还是往上走？他想，形势紧迫，他必须不顾一切危险来到塞纳河边。换句话说，往下走。他向左拐。他选的好，因为以为环城下水道有两个出口，一个往贝尔西去，另一个往帕西去。顾名思义，那是环绕巴黎右岸的下水道，那就错了。应该记得，主管道就是美尼蒙坦旧水沟。如果往上走，会通到一条死巷，就是说它以前的起点源头，在美尼蒙坦小丘脚下，没有直接通连从波潘库尔区开始汇集巴黎污水的支道。这条支道通过以前的鲁维埃岛上面的。阿姆洛下水道流入塞纳河，他补充污水干道，又与之分开。就在美尼蒙坦街下面，有一块高地分流为上游和下游。要是让瓦尔让沿长廊而上，他千辛万苦、精疲力竭、奄奄一息，会在黑暗中遇到一堵墙壁，他就完了。迫不得已时，可以返回来一点。走进独楼地修女下水道，只要不在波士拉十字路口鹅掌行道口迟疑不决，踏上圣路易通道，然后往左踏上圣吉尔管道，然后往右拐，避开圣塞巴斯蒂安长廊，就能到达阿姆洛下水道。从那里开始，只要不在巴士底广场下面 F 型的地方迷路，就会在军工厂附近的塞纳河找到出口。但是要做到这一点，必须熟谙巨大珊瑚状的下水道所有的支道和所有的出口。应该强调，他对自己所走的可怕道路一无所知。如果要问他在什么地方，他会回答：“在黑暗中。”他的本能帮了他的大忙。往下走，这确实可能得救。他把右面这两条通道丢在一边。他们在拉斐特街、圣乔治街和昂胆街有支管的长廊下面形成爪形分支，越过确实是马德兰街直道的水沟一点，他停住了，他非常疲惫。一个相当宽的通气口可能是安茹街的洞眼，射进来相当强烈的光，让瓦尔让相对受伤的兄弟那样，轻轻地将马吕斯放在下水道的沟坡上。玛丽·伊斯血淋淋的脸显现在通气口的白光下，像在坟墓的深处一样。他双眼紧闭，粘在鬓角的头发好像蘸了红颜料、风干的画笔。双手下垂，一动不动，四肢冰冷，嘴角凝结血块，领结上也凝聚了一个血块，衬衫插进伤口。外套的呢子擦着翻开来的鲜肉，让瓦尔让用手指拨开他的衣服，将手按在他的胸膛上，心脏还在跳动。让瓦尔让撕开衬衫，尽可能的包扎伤口，止住流血。然后，在这半明半暗中，他俯向始终失去知觉、几乎没有呼吸的玛丽约斯，怀着难以形容的仇恨注视着他。他弄乱玛丽·约斯的衣服时，在口袋里找到两样东西：一是昨天忘在那里的面包，一是玛丽·约斯的活页夹。他吃了面包，打开活页夹，在第一页上，他看到玛丽·约斯写下的几行字：“读者，记得，我叫玛丽·约斯彭梅喜，把我的尸体送到我的外祖父吉尔诺曼先生家里，马累区独楼地修女街六号。”让瓦尔让借着通气口的光看了这几行字，沉吟了一会儿，小声重复：“独楼地修女街六号，吉尔诺曼先生。”他把活野夹放回马吕伊斯的口袋里。他吃过面包，恢复了力气。他重新把马吕伊斯扛在背上，小心地让他的头靠在自己的右肩上，又开始往下水道走。主管道按每年蒙坦山谷的谷底线往前，长约两法里，很长一段沟道铺了石块。我们把巴黎街名当作火炬，为读者照亮让瓦尔让在地下行走的路线，而让瓦尔让并没有这支火炬，没有什么告诉他，他穿过什么城区，他走过什么路线，只不过他不时遇到投下来的光越来越暗淡，表明。太阳正离开街面，白日将近。他头顶上马车的铃铃声变得时断时续，然后几乎停止。他得出结论：他已不再在巴黎的中心，接近了偏僻地区，靠近了外环路或沿河路的尽头。房子和街道越来越少的地方，下水道的通气口也越少。让瓦尔让的周围黑暗越来越浓，他仍然往前走，在黑暗中摸索。这片黑暗突然变得可怕。